0: Está no ar mais um episódio do podcast Bastidores, um programa feito para você que é apaixonado por futebol. Olá, ouvintes. Meu nome é Isabela Barbosa e eu estou aqui com meu colega Eliseu Júnior. Nós somos estudantes do curso de jornalismo do Centro Universitário de Belo Horizonte.
1: Olá, eu sou Eliseu. E apresentamos hoje para vocês o um novo podcast Bastidores. Aqui é um lugar onde que vamos conversar mais profundamente sobre a carreira do jogador de futebol.
0: O seu intuito com o podcast é esclarecer a você, torcedor, as dificuldades de se tornar um jogador profissional e também te informar sobre histórias e sentimentos do final da carreira desses atletas.
1: O tema de hoje é justamente sobre isso. A aposentadoria dos gramados e todo o processo de transição na vida de um jogador de futebol profissional.
0: O atleta profissional é aquele que tem um contrato formal de trabalho com uma entidade desportiva, de ou seja, um clube de futebol. Assim, diante de algumas possibilidades, ele pode vir a buscar a aposentadoria de atletas, como qualquer outro trabalhador. Mas como funciona a aposentadoria de um jogador de futebol? Com qual idade o atleta deve parar de jogar? O que fazer depois de ter se aposentado?
1: A aposentadoria para jogadores de futebol é uma forma de o um atleta pendurar chuteiras ao final de sua carreira. Primeiramente, a aposentadoria para jogadores de futebol é o benefício concedido aos profissionais e amadores. Então, esse benefício previdenciário dá direito aos jogadores de ter um salário após toda a sua vida profissional. Né? Entretanto, precisam comprovar a atuação com vínculo em uma associação desportiva de integrante do sistema desportivo de nacional ou internacional. E os tipos de aposentadoria são por invalidez, por idade, tempo de contribuição e especial. Essa especial, ela foge das três primeiras. tudo aquilo que foge da, das três primeiras categorias.
0: Então, levando em consideração que o vínculo do emprego, a vida entre os jogadores de futebol e seus respectivos clubes, seria o mesmo das demais profissões, as hipóteses de, de aposentadoria devem seguir a mesma lógica. Então, eu vou explicar um pouquinho como que funciona cada uma delas. A aposentadoria por idade ela segue a seguinte regra, modalidade mais comum de aposentadoria prevê como requisito 65 anos de idade para homens combinado a 20 anos de contribuição e 62 anos de idade para as mulheres contando com 15 anos de contribuição. Já a aposentadoria por invalidez ela é voltada para jogadores que durante o seu tempo de segurado tenham perdido né a sua capacidade para continuar realizando atividades esportivas seja por alguma doença ou acidente de trabalho então a gente destaca nesse termo que tudo depende também de uma perícia médica da própria previdência social já a aposentadoria por tempo de contribuição ela é destinada a homens e mulheres que completarem 35 e 30 anos de contribuição respectivamente no entanto tendo em vista as alterações né, trazidas pela reforma da Previdência, é preciso que esse tempo de contribuição seja combinado com a idade né, do, desse jogador.
1: São contados como, como tempo todos os períodos nos quais o, o profissional exerceu atividade de jogador de futebol, sejam eles em times brasileiros, estrangeiros, isso independe. Né? E assim, o, o tempo para aposentadoria ele é o mesmo dos trabalhadores comuns. São 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres. né? É, aí a pergunta, o jogador tem seu registro de trabalho na carteira, é, na carteira de trabalho ou assina apenas um contrato? Na verdade, o, o jogador ele pode assinar qualquer um dos dois. Isso depende do clube, onde ele vai ingressar. Cada clube tem, tem sua política.
0: Então, como eles, eu falou, o jogador ele pode assinar tanto como contrato como a carteira de trabalho. Então, vamos falar um pouquinho sobre a carteira de trabalho no caso. É, esse documento ele deve conter os dados referentes à identificação e a qualificação do atleta. Do mesmo modo, a denominação da Associação Desportiva Empregadora e também da Federação. Aí você coloca as datas de início né, da carreira, término do contrato de trabalho. E antes de mais nada, é preciso que a carteira tenha também o número do registro né, dos conselhos superiores nacional e regional de desporto, nesse caso é tanto do atleta como do clube. Uma outra forma de realizar a comprovação do trabalho do jogador se dá por meio dos contratos, né, devidamente registrados em alguma das entidades mencionadas acima. É o Conselho Superior, nacional, regional, federação e os clubes, né, a associação desportiva. Então, o documento deve conter precisamente o clube que o atleta está jogando, né? Ou jogou e o tempo que ele trabalhou e também o valor exato do salário. É, normalmente o atleta ele recebe comissão, né? Por fora, então isso não não contém. Na verdade a gente fala que precisa ter o salário bruto mesmo. Se ele recebe 500 mil, então na, na carteira dele tem que conter ou no contrato os 500 mil. Eu e o Eliseu tivemos a oportunidade né, de entrevistar o Leonardo Silva, é, mais conhecido como Léo Silva, né, tanto pela torcida do Atlético como pela torcida do Cruzeiro. Ele atuava como zagueiro, chegou no Galo em janeiro de 2011 e se aposentou logo no fim de 2019, né, estando presente em nove temporadas com a camisa alvinegra. Ele contou para a gente que, na verdade, essa mudança né, é, entre ser um jogador e se aposentar... Na vida dele foi muito rápida e muito drástica, tanto na rotina como nos hábitos. Ele contou que a rotina do atleta ela é muito intensa e, por muitas vezes, ela também é desgastante, por causa do ritmo de jogos, dos treinamentos. Então, quando de imediato ele se encerrou a carreira, ele contou que essa rotina intensa passou a ser mais tranquila, os horários passaram a ser mais convencionais. Já essa parte de contato né, com o clube, na hora do encerramento ele contou que foi de forma super tranquila e natural, que eles sempre demonstraram muito interesse, né, para que ele permanecesse na casa de forma que desempenhasse, né, outras funções na parte de direção, na parte técnica, que ele pudesse, por ser um ídolo, né, da torcida e por fazer parte por muitos anos do clube, eles quiseram que ele continuasse, né, fazendo parte, né, tanto na direção, ou na comissão técnica e foi uma vontade da, da presidência mesmo do clube que ele permanecesse. É, quando nós perguntamos para Leonardo Silva como que foi essa preparação psicológica, ele afirma que é como se fosse um luto, que você vive no momento certo e no seu ponto de vista. Para ele, nenhuma preparação conseguiria amenizar mesmo, minimizar os sentimentos e os reflexos daquela situação, é, porque ao mesmo tempo você é muito querido, você é muito amado por milhares de pessoas, e aí quando você deixa o clube, você para de sentir aquele afeto e tudo, e também como a gente falou antes sobre essa parte de desgaste emocional, desgaste físico, então ele falou pra gente que é como se fosse um luto, você deixa de ter uma parte da, da sua vida que era muito importante. Nós também entrevistamos o um jogador que atuou no Cruzeiro aqui em Minas Gerais, que é o Leandro Guerreiro, ele foi muito importante, muito especial para a torcida do Cruzeiro. Ele atuou também como volante e zagueiro. Ele iniciou sua carreira no esporte, né, no Esporte Clube Internacional em 2000, logo com 21 anos. E ele se destacou muito por marcar os adversários com muita precisão, muito talento. E se aposentou em 2016 no América e passou por vários clubes. O Eliseu vai falar também mais um pouquinho sobre ele.
1: O Leandro Guerreiro, na verdade, Leandro Lucchesi Guerreiro. Guerreiro dentro de campo e Guerreiro no nome. Os pais do, do Leandro já, já sabiam como que ele, como que ele seria no, dentro das quatro linhas e já colocou Guerreiro até no nome. O Leandro Guerreiro é de São Borja, no Rio Grande do Sul. É gaúcho, tem 42 anos. E, como eu falei anteriormente, passou por diversos clubes no Brasil. Internacional, Guarani, Ponte Preta, Criciúma, Botafogo, Cruzeiro, América, aqui de Minas. Jogou fora também na Itália, jogou na Nápoles, jogou no Pescara. É um jogador aí que, que já rodou bastante. E que era muito conhecido pela sua cabeleira, né? Pelo menos eu, quando quando eu era mais mais novo, acompanhava, cheguei a acompanhar o Leandro no, no Botafogo e no Cruzeiro. Eu sempre lembrava dele pelo, pela cabeleira. O Leandro tinha aquele cabelo grandão, que ele corria e ia, ia balançando junto. Então, seja bem-vindo, Leandro Guerreiro.
0: Olá, Leandro, tudo bem? É, então, primeiramente, conta pra gente um pouquinho é, sobre como foi para você todo o processo de mudança, que você enfrentou imediatamente, né, porque a gente sabe que a aposentadoria do jogador ela é muito precoce, e após deixar né, de ser um jogador profissional para trabalhar em outra área dentro do clube, como é que foi esse contato com o América, como que foi para você realizar tudo
1: isso?
2: Uh, na verdade, eu parei de jogar no final de 2016, no América Mineiro, né, eu joguei três anos no América, uh... 2014, 2015 e 2016, onde eu fui né, campeão mineiro e um acesso para a Série A. Aí eu fiquei praticamente quase dois anos parado e, e depois eu fui fazer uma visita na Toca, na Toca da Raposa 1, onde o diretor de futebol era o Quintiliano. Onde ele foi meu preparador físico quando eu jogava no Cruzeiro, né? Um conhecido meu, um amigo meu, fui fazer uma visita para ele na toca. E ele me convidou, né? Que tinha uma vaga de ser auxiliar do Sub-15. E eu vim para casa com isso na cabeça, né? Não dei a resposta para ele no, no momento exato. E vim para casa, conversei com a minha esposa. Né? Estava parado, praticamente... Né, não estava fazendo nada, estava aproveitando um pouco, né, depois de tanto tempo de, de jogador de futebol, quase 20 anos, estava parado e conversando com ela optei por aceitar o convite. Né, um clube grande, um clube de tradição, um clube onde sempre forma, forma grandes jogadores, tem né, no seu DNA um, um, uma formação muito boa, né, já vendeu vários jogadores aí de de muita qualidade, de muito renome, é, né, formando jogadores para o elenco principal também, muito bons. Né, eu tive essa experiência própria, né? Quando eu jogava no elenco principal, onde subiu vários jogadores com muita qualidade, nos ajudou em 2003 a ser campeão brasileiro também, né, esses meninos que, subiam, que subiram. Então eu aceitei e, e, né, com muito carinho, né, fiquei muito feliz em investir de novo, né? O uniforme, a camiseta do Cruzeiro. Agora, fora das quatro linhas, né? Como auxiliar técnico do Sub-15 do Cruzeiro. Né? Eu já vim me preparando algum tempo já. Né? Eu já senti que, tava, que estava chegando a hora, né? De, de parar, né? De me aposentar. Porque às vezes, né? Tinha, tinha semanas que eu sentia mais, tinha, né, tinha semanas que eu sentia menos. Né? Quando eu ia. Né, para mais um treino eu às vezes vinha na cabeça às vezes eu ia treinar chateado pensando pô mais um treino né o que que eu tô fazendo aqui por que, que eu tô jogando ainda o próprio jogo quando eu estava indo para o jogo eu tava pensando já mal mais um jogo né mais uma pressão né mais a, a torcida né cobrando que é normal então eu já vinha me desgastando por esses pensamentos né que que vinha né dia a dia e, e às vezes nos jogos também Então eu vinha me preparando, já conversando com a minha esposa Ela, já, ela também queria que eu, que eu parasse de jogar, né, que já estava na hora E eu coloquei na cabeça, se o se América uh, não, não renovasse o meu contrato né, Não tivesse interesse de renovar meu contrato Era uma resposta de Deus para mim parar então, como a América optou para não renovar o contrato, então, eu, né, juntamente nas minhas orações, foi isso que eu decidi, né, que era o momento correto de parar.
0: Guerreiro, conta para a gente, qual que é a sua opinião sobre os torcedores e também sobre a imprensa que pressionam o jogador a se aposentar mais cedo?
2: Na verdade, a imprensa nunca, nunca me, me influenciou em nada, né, nem durante a minha carreira, e nem durante, né, ou fez mudar minha opinião, né, de me aposentar ou não. Nem imprensa e nem torcedores. A opinião sempre que prevaleceu sempre foi a minha e, a da minha e dos meus familiares. É né, claro que é, sempre a gente não, nunca vai agradar todo mundo. E o, e o, e o jogador é um, uma mercadoria. Quando você está rendendo, você é bom. Você é ótimo, quando você faz jogos ruins, você não presta Então você tem que estar matando um leão por jogo, vamos dizer assim Sempre você tem que estar provando no dia a dia, jogo a jogo Que você está em condições ainda de jogar E eu, na minha opinião, até teria até mais gás para continuar jogando Mas foi uma decisão em conjunto com a família Uma decisão de, né, de parar no momento certo E tenho certeza que parei no momento certo.
0: E qual a sugestão ou orientação você daria para atletas como, por exemplo, o Adilson, né? Ex-jogador do Atlético ou mesmo garotos que precisam encerrar a carreira tão cedo.
2: É, é, é levantar a cabeça, continuar né, trabalhando, se dedicando, uh, se preparar cada vez mais, enquanto mais cedo, né? Se preparar, né, fazer cursos, principalmente fazer cursos de, de línguas, né? principalmente o inglês, acho que é, é de extrema importância hoje um jogador que, que sabe falar inglês, né, que tem essa facilidade de aprender línguas, acho que já sai na frente, que o futebol internacional é sempre aberto para brasileiro, ainda mais para esse jogador. Então é, é se preparar cada vez mais, o conselho que eu dou é que é estude. Acho que né, a gente tem tempo nas concentrações, né, tem um momento vago ali que a gente pode Principalmente aprender línguas. Né? Acho que o que tá, vem crescendo também é trabalhar, né? fazer cursos né? de finanças. Eu acho que é importante, tem tenho tudo online hoje, tu, todos os cursos são online. E jogador tem tempo sim, principalmente nas concentrações, né? aquele momento vago. Tem, tem um bom tempo. Trabalho hoje né? nas categorias de base do Cruzeiro. Hoje eu sou treinador do Sub-18. E auxiliar do sub-20. Uh, se eu dependesse só do salário hoje, né? Que eu recebo no Cruzeiro, com certeza uh, não me sustentaria. Não, su sust não sustentaria né, a minha família. Então eu tenho que ter outras rendas também. Né, pra, até porque a gente constrói um patrimônio durante a, a carreira. E depois tem que manter. Né, e, e o gasto é, é, é bem elevado. Então, se eu dependesse só da, né, do salário da, do cruzeiro, com certeza não me sustentaria. Mas, graças a Deus, uh, né, eu tenho um, 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 um porto seguro, vamos dizer assim, onde me ajuda, onde eu tenho né, uh, da onde tirar né, esse, esse, essa, essa renda né, para sustentar toda a minha família. Me agradeço a Deus a minha carreira que eu tive e, e se tivesse que fazer tudo de novo, faria tudo de novo da mesma maneira.
1: Agora você já entende tudo sobre a aposentadoria dos atletas profissionais e conhece um pouco mais né, sobre esse, esse processo. Você consegue perceber que apesar de ter os mesmos requisitos para concessão do benefício, a forma de comprovar a contribuição pode ser feita de vários modos. Não é um bicho de sete cabeças, tudo é feito de forma clara. E objetiva, que dá certo. Vem dando certo, né?
0: Eu gostaria muito de agradecer ao Léo Silva, agradecer ao Guerreiro por participar dos bastidores e contar para a gente um pouco sobre a experiência de vocês. Será sempre um prazer e uma honra receber vocês aqui, tanto pela história quanto pela humildade. É um orgulho para a gente fazer parte disso e ter vocês aqui conosco.
1: Agradecemos também a cada um de nossos ouvintes nosso próximo episódio, você vai conferir tudo sobre a trajetória e os desafios dos jogadores de futebol até que chegue à categoria profissional. Então, um abraço e até a próxima.